0: Japan Move Up. By Tokyo
1: この番組は日本を元気にしようという東京
0: ムーブアッププロジェクトと連携して。ラジオで日本を元気にしようというプログラムです
1: はいよく言えましたね,ね今ね,ねカンペも見ずに、はいさすが、ね、いつも
0: のスタジオでやってるんでね、えー、ちょっとねあの、公開収録だとね、えー、ちょっと,と,と,と戸惑ってしまいますそうなんで
1: すよね、はい、回数いくら重ねても、ちょっと緊張しちゃうんですよね。またですね、都市型フリーペーパー、東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げている番組でございます。ということで、今回はですね、またいつものスタジオを飛び出しまして、はい、東京・青山にあります、スリープセレクトさんにお邪魔しております。はいここね、すごい、です,、ね、
0: すごい,いっぱいいいベッド置いてありますねずら
1: りですね、はい、なかなかあの公開録音でお客さんがベッドに座ってるっていう状況ない、お泊まり会みたいになってますけど。
0: まあ、そのまま、あの、気に入っていただいたらですね、<えっ S 2> あの、ご購入いただく。そうです
1: ね。そうなんですよ。このスリープセレクトはですね。世界有数のマットレスブランドであるテンピュール、そしてシーリーの両ブランドの取扱店で。あの、フォーシーズンズやシェラトンなど、世界有数のホテルにも、納入しているんです。<はい S 1> あの、一木さんも、ご自宅で。僕はシーリ
0: ーベッドですよ。で、いいで
1: すね。私、枕テンピュールです。あと。で、これ、マットレスとマ枕っていう、ちょっとこの格差があるんですけどね。結
0: 構ね、有名人の方もね、よく、ここに。いらっしゃるみたいでそうですよねそこにやっぱ展示してある石田純一さんもねあ<っ>家では、はい
1: 、寝そべってらっしゃいますね、はい、ーーすパンフレットの中で優雅ですね、はい、やっぱ眠りが大切なね,切ねお仕事、大変な方は今、3分の1は寝てますからこだわるべきですよね、まあ、そんな「スリープセレクト」でお送りします今回の「ジャパンムーブアップ」、今日はですね元気の源は眠りからをテーマに進めていきたいと思います。えさあ番組では毎回素敵なゲストをお呼びしているんですがここ、スリープセレクトにもそんなとっても素敵なゲストの方をね
0: 、素敵
1: な手も大きくてかっこいいですよねそうですよねそうよずっと手ばっかり私打ち合わせの時見とれてしまいました素敵でそれではお呼びいたしましょう皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください俳優の弁所哲也さんです
2: どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
1: す。ようこそいらっしゃいます。はい、素敵ですね、一樹さん
0: 。あの、別所さんとはね、長い付き合いなんで。そうですね。年もね、もうほぼ一緒、一個、一個、僕は
1: 。本当ですか。
2: 本当、本当。
1: 一樹さん、それ言わなかった方がよかったですよ、多分ね。ご自分のために。えっっってなななちちゃいいますよちいすよよょととそんこでねお二人とも素敵ですお二人ともお若いですね、はいはい、ということで今日の「ジャパンムーブアップ」はこの3人でお送りしていきたいと思いますどうぞ最後までお付き合いください「いジャパンムーブアップ」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしますさあ、今日のジャパンムーブアップは青山やります。スリープセレクトでの公開録音の模様をお送りしております。ゲストは俳優の別所哲也さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。いますはい。はい、ありがとうございます。ねはい、公開ですからね。
1: 公開ですからね。
2: お客様のね。はい。こういった拍手が重要な。そ
1: うなんですよ。<笑>そうです。盛り上がってる感を出していただかないと
2: 。ね、今日。任務が千人ぐららいいいっしゃいますもんねそうで
1: すね、アリーナの方奥までちょっと見えにくいんですけど、
2: いね、奥の皆さん、どうもどうも、はい、あ
1: りがとうございます。<笑>そして今日はですね、ご覧の通り、お客さんも、ええ、ベッドに座ってる方、たくさんいらっしゃるんですが、なんと、われわれも今夜は椅子ではなく、ベッドに座っております
0: そうです。しぐさが興奮してますねは
1: いすいません新婚なんですよあそうなんですかそれなのにね、えー、別の男性と同じベッドでドキドキしてるってすいませんそういう番組ではありませんのでの失礼いたしました、はい、でもあのピロートークならぬベッドトークですよねああなるほどえー
0: 軽快なね、別所さん反応に困ってる
1: よ。ごめんなさい、すみません、ちょっと飛ばしすぎてしまって。別所さん、なかなかあのベッドの上でトークショーってご経験
2: いや初めてです。ですよね。はい
1: 。ぜひあの今日という一日を思い出にね、胸に刻んでいただきたいですね。何の思い出でしょう。か
2: ベッ
0: ドがね、素晴らしいベッドが。かっこよかったね。
1: あのリラックスした雰囲気でぜひお話を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。ま別所さん、お仕事もね本当にお忙しいので。やっ
2: ぱりあの眠っている時間に体がリセットされるわけなので健康としても非常にあの重要だと思うんですけど、うん、僕はあの、朝早くてです、ねまあ、ロケに行って撮影というのもありますし、はい、それから仕事が今、朝の仕事があったりして、はいえー、寝てる時間は4時間半ぐらいですかね、毎日。えー週末はもうちょっと寝るんですけど、はい、でも週末は週末で別の仕事があったりするしす、ね、あ
1: と、寝だめは、はい、実はできないって言います,もんねすよね
2: ただあの、眠りが非常に深くなって<え> 4時間半ぎゅっとこう凝縮して、はあ、グッと寝る感じになりました
1: 、えー、でも4時間半後に起きなきゃいけないと思うと、はい、寝つけない時とかないですか焦って
2: それは僕ね、意外とないんですよ
1: 、寝つきはいい方いですか寝つ
2: きはいい方ですね、すっ<ー>と寝ますね、な
1: んんか秘訣とかかとあるんですか
2: どうだろうな、まああの、きっちり体を動かすとか、ちゃんとあの、お風呂にゆっくり入るとか、<ー>まあ今の時期寒いですからね、はい、体を温めて、ストレッチをちょうどこうベッドの上なんかでしたりして、<ー>それでこう呼吸を整えていけば、自然にこうトランキライズするっていうんですかね。<ー>はいいいでで
0: も別所さん、高いじゃないですか、うんで確か小学生の頃中学生の頃からもう180ぐらいあったんです
2: そうですねもう小6で162中1に入ってもうめきめき伸びて中3では186でした
0: ねええということは子供の頃はいっぱい寝てましたやっぱり
2: あ寝てましたねきっとね寝てると思います部活動ずっとやってましたけどバレーボールを
1: バレーボールは
2: いでも寝る時間はやっぱり8時間ぐらいはただ当時は成長痛っていうんですかはい寝てる間にめきめき伸びてるみたいで節々が痛いと、覚えてますね。はい、やっ
1: ぱ寝る子は育ったんですね。うん
2: 、育ちました。<笑>十分育っちゃいました。ここまで。<笑>素敵
1: ですでもやっぱりしっかり休めてないあすいません褒めすぎですいや
2: いやいや素敵ですっていうの
1: ありがとうございます見絞めながら言ってしまいましたりしっかり休めてないといいパフォーマンスもできないですし別所さんお歌ももちろん歌われますし舞台の上で睡眠時間によってパフォーマンスってやっぱ違ってきたりしますか精神状態とかもそう
2: ですね時間というかやっぱり質なんじゃないですかね眠りの質っていうのはあのベッドもそうですけれども自分の体調を非常に整えていく大事な要素だと思うので、うん、時間も大事なんだけどもその質がどういうものかというのはチェックされるべきだと、ね、本当に思いますよね
1: 必ず寝る前にこれはしますとか<笑>そういうこと先ほど、ね、少しストレッチのお話なんかもありましたけどそ
2: うですね、まあ、ベッドに入ったら、まあ、あのすこんともう4時間半の睡眠なのでス、うん、ーッと眠りつく方なんですけれども。も、うん今はまあ娘が5歳でいるのでちょっとこう娘と一緒にあの絵本を読み聞かせとかそういうことをしたりとかあとはあの自分がやっているショートフィルムの映画祭でショートフィルムをいくつかベッドタイムストーリーじゃないけれども、寝る前のちょっとしたこう物語を自分のためにあの見たりとかそれからもちろんストレッチもしたりとか。そんなにたくさんの時間ではないんだけどもやっぱりこれも30分1時間あの使わないかなゆっくりこう、ね、する時間ありますよね、うん、ま,あまたあと週末は至福の時っていうのはこうちょっと朝起きて、はい、まだすぐ起きずにこうベッドの中でこうまどろんでる時間っていうのは<ー>非常にこう、ね、リッチな時間というか、うん、大切な時間かもしれないですねな、うん、なるほど
1: でもも娘さんとのの、ね、大切なコミュニケーションの時間にも使えるし自分の寝る前のリラックスにもなるし、はい、一石二鳥のゴールデンタイムですねうん
2: 大事だと思いますそのあのすごくオンで活動している時間とその眠りにすっと入ってリセットされて体がこううお違うモードになるまでの,そのトランジッションの時間って大事ですよね
0: 。いいでですね僕なんんか大体ほらお酒飲んでもう寝てる感じ<笑>そうですよ、一木さ
1: んちゃんと娘さんにベッドタイムストーリーとかベッドタイムフィルム僕
0: の娘さんも社会人ですからち
1: っちゃい時ややってあげました<笑>
0: 小さい時は、まあ本は読んでましたよあ、本当ですか<ー>それは棒
1: 読みじゃなくて
0: いろいろ、
1: え棒読みじゃなくてちゃんと抑揚つけて楽しめてあげましたか
0: ？はい国語の成績も良かったんで大丈夫だったね。そこで知識を
1: ひけらかうというさすが
0: で絵本ですかね。あの結構突っ込むんです。ああすみません。いやいつもねスタジオでは僕はいじめそうなんです。そうなん
1: でここぞとばかりにちょっと報復されてます。そうなんです。ね。こういうところで司会するんでちょっと立場逆転み
2: たいな覚えたのよみたいなね。はい。
1: まあ、そして、えー、別所哲也さんもちろん音楽にも詳しいということで、はい、今日はぜひ、えーはい、お好きな音楽についてもお伺いしたいなと思うんですけれ
2: ども好きな音楽、まあ、僕ミュージカルもやっているので、はい、あの自分が出演をしたミュージカルのさまざまな楽曲例えば「レ・ミゼラブル」とか「ミス・サイゴン」とかあのやはり名作の楽曲っていうのは何度聴いても素晴らしいですしね、うん、あの改めて、えー、音楽として触れる時間っていうのはありますしあとはジャズも好きなのでいろ、えー、んなジャズボーカリストの音楽をやっぱり
1: ご自分でもミュージカルをやられてるとプライベートではあんまりお聞きにならないのかなと思ったんですけど、うん、いやいや逆に逆僕
2: はもうねあの自分が出演していないミュージカルなんかの作品例えば「レント」とか、はい、ああいう作品も非常に好きですまね、あ、シーンごとにあるそのあイメージをこう音楽からこうイメージしてこうイマジネーションを使って。聞けるじゃないですか。まあ、そういった意味ではクラシックのオペラなんかもそうかなと思いますけどね。はい。幅
0: 広く聞かれてますよね。そういう意味ではね
2: 。ああ、そうかもしれません。音楽はもともと僕ピアノもやってたので。えそう。なので、キーボード。大
1: きいですもんね。ピアノだから、手は関係ない大きくなったわけではないですけ
2: ど。まあ、でも、体、あの、指も大きいので、手も大きいので。ピアノ。だって、ええ、ほら、
0: 英語もペラペラだし、ほら、優秀なね。静岡から慶応大学に、ね、入学されて。英語喋れる
1: ちぐしさんも帰国
0: 就職しようで,、ね、で英語喋れるのが得意ら
2: しいああああ
1: う会場の女性もみんなハートマークね。<笑>今日はもう客席が近いですから、うん、女性はやっぱ手見ちゃいますよね時々ポイントなんで
2: 見るだけただですよね。見るだけただですよね。積取みたいじゃないですか？いやいやいや。そこまで大きくないですよ
1: 。キュンポイントなんですってやっぱそのね素敵さがまあ今日はですねそんな音楽も好きなベショさんにですねせっかくですので寝る前に聞く一曲リクエストお伺いしたいと思うんですけれども
2: 。まああのいろんな楽曲あるんですけれどもあの僕ジャズのボーカリストの曲ってすごく好きであの。例えば向こうだったらアメリカとかだったらハリー・コニック・ジュニアとかが歌うそのアメリカン・スタンダードやジャズ・スタンダードもちろんフランク・シナトラとかいろいろいらっしゃいますけどお好きなんですけどもうね日本のアーティストでこれだけ世界,ともう世界に通用するってもうすでに素晴らしい方なんですけども徳さんっていうご存知ですかねあのジャズボーカリストがいらっしゃってこの方はフリューゲルフォーも素晴らしくあの好きになるんですけど声声が甘い声でねもうとろーんとしちゃうっていうか、うんえー、徳さんの楽曲いろんなあのあのカバー楽曲あの海外の曲もあるんですけど、はい、今日はあの日,本の日本語の曲で、えー、徳さんが歌い上げた曲で「星の夜」という曲を。うん、はい
1: これ、ね、まさに寝る前に聞いたことあるんですか素敵ですね私徳さん一度お仕事でお会いしたことが<笑>あそうですかはいだいぶ前ですけれども
2: いやもう本当にね素
1: 敵ですよね
2: 僕ら男がいいんですど女子はもうメロメロなタイプのちょっと楽しみですね素敵,素敵な声なんですじ
1: ゃあ改めまして曲紹介をお願いいたしま
2: すはい「ドクホの夜」
1: さあ今夜のジャパンムーブアップは青山にありますスリープセレクトでの公開録音の模様をお届けしていますゲストは俳優の別所哲也さんです引き続きよろしくお願いいたしますさあ、えー、別所さん今日もですねお忙しい中駆けつけてくださったんですが今舞台のお稽古の真っ只中、はい、サムライセブン
2: 、はいいかでしょうその稽古場からここにやってきました直接すい
1: ませんお疲れのところありがとうございます
0: これどれぐらい稽古っていうのはやられ
2: るんですかだいまあミュージカルによっても違うんですけど2か月ぐらいやるものもありますけど今回は1か月まるまる来年の1月に舞台やらせていただくんでまさに今ちょうど一幕を当たりきるぐらいまでやったんですけどもねこれ作品としては黒澤明監督の七のあれがベースになっていてその後それが「サムライセブン」というアニメ漫画になりましてまたこれで大ヒットをしてそれのミュージカル舞台版ということで楽しそうで
0: すねんかねいや
2: そうなんです僕が演じるのは勘兵衛という役なんですけど楽しいというか「サムライ」ってどういうものかとか生きるとか死ぬとかって人のためにね刀を持って生きるとはどういうことかっていうことをまた考えさせられる、うん、そしてこう男の友情ものでして、うん、え七人のもちろん文字通り侍が出てきて野武士と戦うという、うん、農民のために戦うというのがこの作品の中に流れているこう脈々とこうストーリーの一本、まあ、柱なんですけど、はい、
0: でもこれ年末年始またぐじゃないですか。はい、その時ももうずっと
2: 年末年始はあの稽古はお休みになるんですけれどもそうですねあの気持ちとしてはもうこの12月から来年の1月っていうのはもうずっと僕の中では精神的には島田寛衛という役柄であり「その侍セブン」という世界観とこうもうも一つになっていくというか。はい
1: ね、コスチュームもすごく個性的でユニークでそう
2: なんですん、あのー、黒澤明監督の作品をご覧になったことある方、うん、ご覧になってない方はぜひ見てほしいんですけど非常にまあ超大作で、うん、世界中からもちろんあの注目を集めた、はい、そして、まあ、あの中で三船敏郎さんも、うん、脚光を世界からも浴びるわけですけれども、うん、あのそういったあの日本のこう出実、冒健としたその武士の世界がアニメになって。うん少しこうカラフルになりそして出てくる登場人物たちの衣装っていうのも非常にこうなんていうドラマチックなあのものになってますんでうんぜひこうその辺のこう立体的なミュージカルになった時の黒澤明さんの作品があるいはアニメがどうなるのか見てほしいですね。
1: い、い楽ししみにしたいと思います。侍セブン、1月スタートですね、はいさあ、そして別所さんといえば、ですね、俳優業だけではなくて、ショートショートフィルムフェスティバルの代表も、はいはい、務めていらっしゃいます、はい、はい、これもうフェスティバルは、今年で何年目に
2: 今年の6月の開催で16年目を
1: 、はい、1999 6年、1年スタートということですね、はいそうです。
2: はい。うわ
0: 実はね、東京ヘッドラインのメディアパートナーということで、で、はい、はい、これね、医者さんと友人になった縁もあって、だいぶ前から一緒にやらせていただいておりまして、ずいぶん応援していただいてるんで
2: すよ、
0: この青山がねメインのエリザベ展開してますので
2: 、もともと映画祭自体は、あ東京の表参道、原宿で生まれまして、うんはい、その後こうどんどん広がっているわけなんですけれども。原宿で生まれてそして沖縄でも開催をしましたし今は、えー、メキシコシティとかですね、えー、マレーシアクアラルンプールとか海外での開催もあったりします
1: でも1999年スタート当時、うん、今でこそねショートショートって日本でも定着してきてますけど当時の
2: 状況っていかがでしたか、うん、僕が始めた1999年の頃っていうのはショートフィルムって言葉がまずあの基本的にそんなに知られてないから。う短編映画うんイコールなんかこう実験的な映画で、うんえー、8ミリの映画ですかみたいなそんな印象を結構、うんまあ、一般の方にはああ、まあ、受け止められたんですけど海外ではショートフィルムというと、まあ、僕らの映画祭は長いものでも25分短いと3分1分、うん、1> その中に長編映画と同じぐらい、えー、恋愛映画もあればサスペンスもあれば、えー、人間ドラマもあるそしてドキュメンタリー映画もあります。だジャンルはもう全部あるんですよ、えー、短いもので3分1分とおっしちゃいましたそうです、はいえー、それでも1分のものでも、まあ、コマーシャルとはまた違った物語性があって、うん、もう見るとドキッとするセリフがあったり、うん、もうほろっとするようなシーンがあったり、うんはい、もう映画の魔法っていうんですかね、うん、まさにその映画は長さじゃないぞと、うん、短くても大きな宇宙がそこにあるぞっていうのが、うんうん体感していただけるのがショートフィルムですかねでも
0: もともとなんでこのショートショートフィルムフェスティバルやろうと思われ
2: たんですかこれはあの、まあ、偶然といえば偶然なんですけど僕があのアメリカにちょっとこう3ヶ月ぐらいお休みをいただいて滞在をして、えー、僕はハリウッドの映画でデビューをしたもんですから現地の方々ともう一回こう交流をして現地で映画にもう一回出たいななんて思ったりしてそれで行っていた時期にちょのその。ちょうどそこにいた3か月の間に現地でショートフィルムのスクリーニングというんですけど上映会に誘われまして行ったのがきっかけですは
0: あすげえんでそれがえで僕自分でやっぱこう日本でも広げようと
2: そうそうそう当時のまあロサンゼルスにあるソニーピクチャーズのカルバーシティっていうところにあるねスタジオなんですけどそのメジャーのスタジオの中で10人の若手映像作家のショートフィルムを10本見るというのをさせていただいて見た途端にです、ね、もう本当に虜になりまして一本一本個性的だし映像の未来地図と言われるようなもうこれからどういうふうに映画がなっていくのか分かるような新しい斬新な、ねうん、技術があったり、うん、物語の構築があったり新しい俳優さんが出てきていたりまして映像作家としての監督もそうですけれどもうもうときめくことばっかりで,<ー>で翌日までもうようてしてそこにいた映画監督たちとワイワイ話をして。でその翌日、USC という南カリフォルニア大学っていうのがロサンゼルスにあって、うん、ここはさまざまな映画監督が卒業してるんですけどその映画の、まあ、フィルムスクールのー図書館っていうんですか、ねうん、映像ライブラリーに行ったらジョージ・ルーカス監督が作ったショートフィルムがバーっとあったり「<ー>バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロバート・ゼメキス監督の作品があったりして<ー>それをまたもう貪さぼるように見まして<ー>うわ、面白い面白い面白いと。いうことで、えー、それを持ち帰ろうと思ったんですけどなかなかまあ一俳優ができることは限られているので、うん、映画祭にしようと、うんうん、なるほど、えー、あそういうき
1: っかけなわけですね、えー、そうです、えー、すみません長
2: くなりましたね
1: いえい、ー、えー、もう劇的な出会いだったんですね、え
2: ー、ですねまあ、えー、俳優としても自分の初めの一歩っていうのはあったわけで、えー、映画作家映像作家も初めの一歩が誰しもあるしそれはあのエンターテインメントの世界じゃなくて皆さんも皆さんあのそれぞれの人生世界であると思うんですけど、うん、自分の初めの一歩みたいなのを思い出させてくれる画家でいうとデッサン画のような、うん、本当にあのスタイルが凝縮されている世界が僕はもう大好きで、はい、今でももうあの16年経ちましたけども、まあ、情熱を持ってやり続けているライフワークですね。こ
0: の16年の年うちになんかこう、ね、こう監督で育っていったというかですね、はい、世の中に出ていった人は
2: 僕たちの映画祭に参加してくれた方ではジェイソン・ライトマン監督と言いましてあのジョージ・クルーニーの「マイ・レイジ・マイ・ライフ」とかね、うん、ああいう作品を今、撮ったりも<ー>アメリカのアカデミー賞にも長編映画監督としても常連になった監督がまさにサクセスストーリーを上り詰めていっていますし、うん、マーク・オズボーンという監督なんかも「カンフー・パンダ」という作品あったじゃないですかあの監督に抜擢されて。彼は非常に斬新なアニメーションを撮る人だったんですけど、はい、カンヌ映画祭でも賞を取って、うん、僕たちのショートフィルムの映画祭にも来てくれて、ねうん、とか、うん、あそれ以外にもシンガポールのロイストン・タンという新進気鋭の監督もいますし、はい、日本では落合健という監督がタイガーマスクとか。うん、ああ取ってね、えーえー、脚光を浴びてその後も国境を越えて活躍をしてますけどもね、はい、だって今年
0: 応募の数も相当ありましたよね今
2: 年もねそうです、えー、今4000本以上の作品が120か国、まあ、国と地域から集まるという、えー、そんな映画祭に成長しました
1: あ今後ますます楽しみですね、は
2: い、そうですねもう本当にあの16年やってるので成人式の20周年に向けて何ができるかなっていうことを考えてねいますし、うん、市木さんにも協力してもらって、中野さんもよろしくお願いします、ね。ぜひよろ4年後だったら、ね、ね、来てくださってる皆さんもショートショートフィールドフェスよろしくお願いします
0: 。<笑>はい、で、4年後だったらやっぱり2020年の、はい、なんかオリンピックで発信できるようなねあ<ー>作品がこう。<ー> 2020年
2: のオリンピック・パラリンピックの時に僕たちの映画祭に関係していたような映像作家とか脚本家とか音楽家とか俳優とかが何かしらこう一緒に文化発信をするようなことをやっていこうと今目標だってそれこそ
0: ね、まあ、別所さんもご存知でねよく話してるんですけどあのオリンピックってあのスポーツだけじゃないんですよ文化イベントもやらなきゃいけないんですよね。これねちょうど多分2018年ぐらいからそうななんじゃないです
1: かそしてそんな2020年に向かってもうすでにいろんなムーブメントが、えー、始まっていると思うんですけれどもショートショートでは、はい、まあこの番組のテーマにもぴったりな日本を元気にするサイトというのも解説ししてらっ
2: しゃるんでですねそういろんな形で、はい、あの映像ショートフィルムを通じていろんな出会いがありまして、はい、例えば観光庁というものが発足して、うん、日本の観光トラベルツーリズムどどんどん盛り上げていこうまさにオリンピックやパラリンピックもインバウンド制作といいまして、うん、僕もビジットジャパン大使というのをやらせていただいているんですけどその出会いから生まれたのがあの観光映像大賞という賞を、うん、私たちも観光の映像の,、まあ、あの短い尺の、まあ、短い長さの短編、うん、映画的なものがたくさんあるのでそちらに賞を出す。そのの観光映像大賞から生まれたのが旅もじゃっていうサイトがありまして、はい、これはあの皆さんにも投稿いただける旅の動画投稿サイト日本全国ねいろんなご当地キャラクターとかー B 級グルメとか現地に眠るそれぞれの地域の物語昔話みたいなのがあるんですけど、うん、そういうものをどんどん動画で掘り起こしていこうという,うそしてつないでいこうというサイトをやっていましてこちらもぜひ皆さんにも見ていただきたいサイトですね今
0: だって外国人がね観光客数がね、史どんどん入って
2: これどんどん広がっていって日本に来て海外の方が見つけた日本のいいところも動画投稿していってほしいなと思ったりしてますいろ
1: んな視点からね日本のいいところが見られたら楽しいですよねで
2: すよねはい
1: ぜひチェックしていただきたいと思いますそしてもう一つショートショートフェスティバルの新プロジェクトブックショートっていうのは
2: あのこれは、いろんなの物語ってあの二次創作っていうんですけれどもおまあもちろん皆さんご存じのとおり書籍が映画化されるってこと結構あるじゃないですか、はい、でそれを短編映画ショートフィルムでもやろうとただ普通にやるよりは何かこう新しいやり方をしようということでえ今回はあの日本中に眠る昔話をモチーフに、えー、あるいはもうすでにある誰もが知っている物語から何かを作れないかとあの芥川龍之介さんも実は「あの桃太郎」を二次創作しているってご存知でしたそうなんですよ、えー、芥川龍之介バージョンの「桃太郎」があるんです,ん
1: ですか鬼
2: 退治もちょっと残々して違うバージョンが、えー、でそうやって考えると「浦島太郎」とか「猿苅<ー>合戦」とか、うん、日本のいろんな昔話や昔話だけじゃないですいろんなあの地域に眠るそれぞれの物語が。新たな形でショートフィルムになったらどんなに面白いだろうということで現在、ブックショートというのでウェブサイトで検索していただくと出てきますしでも、面白
0: いですよ、今俺スマートフォンでもどんどん,どんどん動画見れるじゃないですかそうそう、はい、で短いものっていうのはこれがどんどんやっぱり流行るんじゃないですかねそうで
2: すねだからもしあの皆さん興味を持っていただいたらぜひ物語を投稿していただいたり書いてみたりそしてそれを僕たちはショートフィルムにするということで、えー、今、コンテストをやっていて賞金100万円で。おおすよ続々と全国から集ままってきてき千草さんもぜひトライアルしたらどうですかそれは<笑>本当
1: に一般の人でも
2: あもうそうです今もう全国からもう集まってきてまして、えー、あの高校生や中学生からも集まってきてますし60代70代の方からも応募が集まってきてる、うん、一般の方がどんどんとこの物語を私たちのブックショートに。応募してくれてまして、最終的にはそれをいろんな形でラジオドラマにもしたいなとか、それから映像でショートフィルムにもしたいですし、はい、夢が広がってます
1: 今。広がりますね。じゃああのぜひこの冬休みを利用してね、何かこうチャレンジして撮ってくださったりもね、していただけたら嬉しいですね。はい、まずは
2: あの身近なあなたにとってのこう思い出のある昔話を現代風にしてみたらとか、スピンオフで。光が当たってないキャラクターを主人公にしたらどうなるかとか想像力ですよね楽しんで作ってもらえたら嬉しいですはいぜひ、はい、です
1: 本当にあの2020年に向かってもうすでにいろんなプロジェクトもスタートしてますししますよね,ねそして、はいえー、お話にも上がりましたが2020年、えー、東京オリンピック・パラリンピック開催されますが、はい、別所さんは2002年のソルトレイクシティ2004年のアテネオリンピックでは。テレビのキャスターも務められてましたよね。そ
2: うでしたね。うん、はい。やりましたね。懐かしいな。<笑>はい
1: 、あの選手やチームに密着されたり、もう本当肌でその興奮を感じていらっしゃったと思うんですけど、うん。そ
2: うですね。アテネオリンピックのキャスターをやらせていただいた時は、あの女子の。あのレスリングなんかも密着して、合宿している彼女たちの姿を追いかけたりもしましたし。うんうんうんそれからソルトレイクの時にはさまざまなそのウィンタースポーツって僕、ほとんどあの自分がなかなかやらないので知らなかったんですけどやっぱりこうウィンタースポーツってそれぞれ道具っていうんですかねこのテクノロジーのすごさみたいなものもねスキー板一つボード一つえそれから着るまああのスイミングウェアみたいなそれはまあオリンピック夏ですけども、え。ー装着するいろいろな道具がそれぞれこうテクノロジーを持ってオリンピックの中でも変化していくっていうのをちょっとと体感することができましたでも夏と
0: 冬のオリンピック両方体験できるっていいですよね、な
2: かなか。ね、アスリートではないですけども<笑>キャスターとしてこうやってやってみてやっぱりあのオリンピックが持っているその世界を一つにする、うん、魔法の力みたいなものがあの平和とか世界の友情に使われるっていうのは素晴らしいいいこととだなと思いますねはいえーはい
1: はい、本当に2020年楽しみなんですがそんな
2: 202020 2020
1: 年に向けてです、ねはい、自分は。こういうことやりますというアクション宣言を美書さんに書いていただきました<笑>、はい、ぜひあの発表をお願いしてもよろしいですか
2: はいじゃあ発表していいですかお願いします、えー、私別所哲也は2020年を目指して日本を元気にしていくために映像の未来地図を作ります
1: お映像の未来地図かっこいい言葉
2: が、あのー、今のねショート
0: ショートからもつながる、ね、はいやっぱりそうですね
2: 僕自身はあのもちろんあのミュージカルに出たり舞台もそうなんですけれどもあの映画、演劇映像テレビドラマなどに関わる人間としてもそうだしえショートフィルムを通じた映画祭にも関わってきてこれからその映像がどんな物語を伝えていけるのか映像が何を発信していけるのかそれから受け止める側も。いろんなインターネットでも映像があふれている時代なのでどう受け止めるのか、うん、その時に映像の未来地図ってどんなものなのか、えー、テクノロジーもそうですし、えー、きっと2020年の頃にはもっともっといろんな可能性が生まれているような気がするす、うん、はい。その,、まあ、あのリーダーになるべく映像作家たちが僕たちのショートフィルムの映画祭からもたくさん排出されて、うん、そして映像の未来地図ができていいいったらいいなと思ってます、う
1: ん、なるほど、本当にあの別所さんはもちろんフェスティバルでも新しい才能に、ね、毎年触れていらっしゃいますしあと俳優としてもどんどん新しい、うん、役者さんにと接したり同じ舞台に立たれたり、はい、いろんな面から本当に映像の未来地図
2: そうですねねやっぱりあの映画祭もそうなんですけど俳優としても僕も40代に入ってですね若手と今も「サムライセブン」というミュージカルも本当に20代、30代のもう情熱あふれるキラキラした目をした俳優さんたちと仕事をしていてなんかかつての自分を見るような気もしますし彼らにも負けないようなあの情熱、パッションを持って仕事に取り組みたいなとそんんなうに思ってままますす
1: ありがとございい素晴らしし宣言出たね一さ
2: ありがとうございます
0: 。
1: あっという間に最後になってしまうんですがいつも若々しく元気な別所さん若さの秘訣を教えていただきたいんですが
2: <笑>若さの秘訣、はい、うんまあとにかくあまりこう自分が今何歳だからどうだとか自分に限界をつけないことだと思いますねあのとにかく日本で暮らしているともういくつだからとかもう私こうだからとか僕はこうだからとかっていう<ー>勝手な既成概念で。自分の年齢というものをこう縛ってしまうときがあると思うんですけどまあ僕の場合はあの今も先ほども言ったように映画祭で若い映像作家や若いクリエーターたちと出会うとそこから元気ももらえますし今のこの「サムライセブン」も若い俳優たちと縦でこう刀をこう交えてこう盾ですごくアクションをやったりとかですね歌を歌ったりえまあ作品を作っていく中でものすごい情熱を受けるので。やっぱりパッションじゃないですかね。うん、情熱を持って自分も取り組む。情熱のある人たちと仕事をする。え、これでこう。自分も元気になるというか。はい
0: 。そうですね
2: 。まあ、情熱と志ですよね
0: 。だと思いますけどね。
2: だから情熱を持ってこう志のある人って。何歳になってもキラキラ輝いてるし
0: 。はい。まあ、確かに、日本はやっぱね、年齢とかやっぱどうしてもね。なりますけどね。
2: そうですね。はい。はい。もう僕はまだ気分は27歳ですか
1: ら、ね、永遠の27歳ですね、<笑>えー、見習いたいと思います、ちょっとお客
2: さんがドン引きなの
1: が苦笑がねそんなこと。ないいいいい
2: ですすすらししておきままょううかねねね湯加減だと思ってていた
1: い山
0: 中鹿之助も、ねやられてるね。急にきました
2: ね。はい、あ、全然関係ない。そうですね。大河ドラマですね。軍事関係という。はい、ますます忙しい。も山中鹿之助もやらせていただきました。楽しかったです。岡田純一君がかっこよくてね。もうね、惚れ惚れする役者ですね。彼は。はい、
1: はい。ペショさんの方がかっこいいですよ。ありがとうございます。ありがとう、政治
2: ありがとうありが
1: とうございましたということであっという間のお時間もっとね、ご一緒させていただきたいんですがぜひまた番、はい、組にも遊びにいらしてくださいありがとうございました、はい、ゲストは別所哲也さんでしたありがとうございました
2: ありがとうご
1: ざいました<笑>はいということで公開録音も終わりまして我々は今スリープセレクトさんの店内のソファーに、はい、座っております、ねはい、座っております。なんか居心地いいですねこの店内がね<う>なんか居座っちゃいますね座っちゃいます
0: ねねなんかふかふか感がねそうふかふかですし
1: ね<お>いや楽しい公開録音でしたね、はい、市木さん若さのヒントは見つかりましたか
0: そうですねもうやっぱり若さのポイントは睡眠ですね
1: そう,ですね、うまい睡
0: 眠、別所さんが言ったように、深い睡眠、うん、時間じゃなくて質リ、リズムがある睡眠、質ですね
1: 、いいですねあー、お親しいということで、はい、これからもちょくちょくお会いになるんですよねそうですね、でもね,
0: でもね、すごく感じたのは、はい、いつもほら、当然ながら立ったやつしゃべらないんで、やっぱり別所さんって大きいんだっていうのを、うん、すごく実感しました。<笑>
1: 結構衝撃だったみたいですね。
0: いや、まあ百八十五か6ぐらオですよね。ちっとね。中三で
1: 百八十オールとか、ね。そうそう
0: 。その話がほらこの普段からしてて知ってたんだけど、う
1: ん、実際、ね、改めて立って
0: みるとポッキーなっていう感じ、ね、オーラもあり
1: ますよね。はい、素敵でした。さあそしてここで東京ヘッドラインからのお知らせです現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万部を各種発行しているフリーペーパー「東京ヘッドライン」の年内最終号が来週月曜12月22日に発行されます最新号では2014年の重大ニュース振り返り特集や年末のイベントや映画情報女優能年玲奈さんのインタビュー記事など盛りだくさんの内容ですさらに本日放送の公開収録の模様も掲載されていますよぜひ東京ヘッドラインを駅やカフェなどお近くのラックでピックアップしてくださいまたフリーペーパーと同じ内容が無料アプリでも見られますのでこちらもチェックしてくださいねということでジャパンムーブアップそろそろお別れの時間です次回も赤さのヒントをたくさん見つけていきましょう
0: はいオリンピック・パラリンピックが開催される2020年を目指して日本を元気にしていくヒントと仲間をどんどんどんどん増やしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: しぐさでした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました
2: ジャパンムーブアップ